0: Como você resolveria o caso dos 23 prisioneiros? Bem-vindo ao Naruhodo, Rodo podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou o Ken Fujioka. Eu sou o Otai de Souza. E hoje é dia de quê? Desafio Naruhodo. E hoje é dia, tá Altair de desafiar o ouvinte a resolver um problema. É, o
1: nosso quarto ou quinto desafio. Né? já não lembro mais é quarto ou quinto. Tem o número positivo do sux ou do prédio, e agora esse é o quarto. Então é o quarto desafio, Rodo.
0: Mas antes, Altair... Antes de partir para o desafio... Hoje a gente tem alguns comentários de ouvintes aqui... Sim, a comunidade Naruhodo está crescendo... É verdade... A gente selecionou alguns dos comentários que a gente recebeu, Altair... O uhum. primeiro que a gente selecionou é do Alexandre Augusto de Oliveira... Tem 46 anos... Ele é sócio fundador da Merit Informação Educacional, que é uma startup de educação e tecnologia de Florianópolis, Santa Catarina. Ah, muito legal. A mensagem dele é a seguinte. Há três meses passei aí diariamente para o trabalho usando minha bicicleta. E há um mês descobri os podcasts. E agora me divirto muito. Inclusive as pessoas devem achar estranho, porque às vezes eu tô risadas andando na bicicleta. Naruhodo é sem dúvida um dos top 5 da minha lista. Olha só. Ah, que legal. Que honra. Cuidado no trânsito, tá? É, queremos preservar sua segurança. E ao escutar o podcast Código Aberto outro dia, fiquei muito feliz de saber que ele era com quem. Depois de ouvi-lo, aumentou a minha admiração pelo Nissei. Muito obrigado, viu Alexandre? Eu... Muito legal as músicas de fundo que vocês utilizam durante o debate sobre alguns temas. Porém, às vezes ela fica um pouco alta, principalmente para quem ouve podcast com fone de ouvido. Mas nada que comprometa, pois o conteúdo é muito bom. Sim. É, o Reginaldo toma muito cuidado, na verdade, com a equalização do
1: som. Não, consideramos que o Reginaldo é o nosso terceiro elemento, lembro, ele é, é o nosso é, terceiro um, membro. Aqui. De, talvez
0: o mais importante. Pois é. Mas a gente vai ficar atento a isso, sim, viu, Alexandre? Uhum. Muito a gente obrigado. vai ficar atento a, a esse detalhe técnico. Tá? Acabei de ouvir o podcast sobre adestramento de galinha e foi fácil notar a empolgação da Altaí. É interessante como o tom de voz fala tanto sobre a emoção. Basta não ter a distração da visão. É verdade. Um abraço e continue assim. Interessante isso, né, Altair? Isso, de fato, é o áudio ele consegue transmitir emoção.
1: É, Muitas vezes mandamos sinais dúbios. Então, a sua face parece uma coisa, a sua fala é outra. Muitas vezes, quando você anula ou omite um canal de comunicação, o outro se torna mais evidente. E a visão acaba parecendo até um ruído mesmo, né? Posso contar um exemplo? Disso? Por favor. Tem um caso que o Oliver Sacks comenta. Num... Se não me falha a memória, é o livro O Homem que Confundiu Sua Mulher com o um Chapéu.
0: Oliver Sacks é aquele que é representado na história do filme Tempo de Despertar. E é isso, o neurocientista. Faleceu uhum. há
1: pouco tempo, infelizmente, mas teve uma carreira como... Um gênio, né? Genial, assim, como divulgador de ciência e como mesmo neurocientista e pesquisador. Ele era muito clínico, né? ele não fazia uma pesquisa científica como a gente conhece Ele era muito uhum. mais focado nos casos clínicos Tem um caso clínico dele que é bem interessante desse livro Recomendo que você leia todos Ele estava numa instituição que todas as pessoas eram surdas tá? Elas não ouviam, uhum. enxergavam, mas não ouviam E elas estavam vendo um discurso do Ronald Reagan, na época, nos Estados Unidos e ele estava fazendo um pronunciamento tinham pessoas, por exemplo, as enfermeiras ou as pessoas que trabalhavam lá estavam também assistindo, só que elas ouviam o som e viam o rosto dele e os surdos só viam o rosto dele todas as pessoas que eram ouvintes que conseguiam ouvir, estavam assistindo o discurso normalmente as pessoas que eram surdas estavam morrendo de rir, <risos> assim, chorando rolando no chão de rir Sim. e aí depois do discurso, os outros perguntaram por que vocês estão rindo? Falava, Claramente ele está mentindo né? porque uhum. eles não têm a, a informação auditiva, né? então só pelas expressões faciais eles perceberam não, esse cara não é confiável, ele está mentindo <risos> claramente, tá certo. Né? é um exemplo muito legal, então fica como sugestão para quando você parar de andar de bicicleta ler esse livro do Oliver Sacks.
0: a gente pode fazer um programa com alguma questão relacionada ao Oliver Sacks? com certeza o segundo comentário aqui Altair veio do João Vitor B. Sartor hum. de 28 anos ele é engenheiro de alimentos de Chapecó, Rio Grande do Sul, eu acho ah, eu acho porque a gente está presumindo que é de Chapecó por causa da universidade onde ele atua. Ah, é verdade. A mensagem dele é caríssimos sem pais, naruhodors. <risos> eu gostaria de fazer um apontamento tardio sobre o botulismo infantil, conforme comentado no primeiro episódio desse sensacional Podcast. Recentemente, conduzi um estudo sobre esse sério problema de saúde e pretendo publicar em breve. Ele está tá se referindo ao episódio número 1 sobre o chá de camomila. Isso. A bactéria que produz a toxina botulínica, chamada de Clostridium botulinum, existe em praticamente todos os lugares, tanto em partículas de poeira quanto no temaque que você consome. Entretanto, alguns alimentos como mel e certas ervas possuem uma concentração mais elevada desta bactéria e, consequentemente, da toxina. Mas e por que todos nós não morremos então? Porque o problema está justamente nas crianças com menos de 2 anos de idade, já que os pequenos mancebos dessa faixa etária ainda não possuem intestino preparado para lidar com micro-organismos e toxinas dessa estipe. Por isso, a proibição em alguns países europeus. Para finalizar esse longo e parabenizo pela qualidade do programa e torço para que o Naro Rodo permaneça ativo por muito tempo na podosfera brasileira. Grande abraço. Um abraço também para o João Vitor. Grande abraço. Muito bom o comentário dele, né, Altair?
1: Verdade. Só relembrando que a gente comentou naquele primeiro podcast que o tema era se chá de camomila faz bem, né? Acalma. Se ele acalma, acalma. Se ele acalma. E a gente estava comentando sobre um caso que o quem comentou, né? Sobre uma criança que faleceu porque tomou chá de camomila com mel. E o problema não era o char, o mel, que não é recomendado para crianças com menos de 2 anos consumirem, não pelas qualidades do mel, não é que o mel faz mal mas que ele tem a propriedade de concentrar esses micro-organismos que podem levar ao botulismo, como muito bem nosso ouvinte comentou. É isso aí. Então vale a pena uhum. deixar isso como recomendação. Aprendendo com os nossos ouvintes. Né? É, é, a melhor
0: aí. coisa. Vocês são ouvintes de alta qualidade. É, gente. de alto estilo. <risos> tá certo. Obrigado então, João Vitor. Obrigado. Se você também tem uma mensagem para enviar, o nosso e-mail está aberto para você, podcast.naruhodo.com.br. Por favor. Bom, vamos falar então do resultado do nosso desafio naruhodo do anterior. Isso, do elevador. O mistério da cobertura. É, o né? mistério da cobertura. Exatamente, só relembrando o enunciado, né? Uma mulher mora na cobertura de um prédio de 20 andares, pela manhã ela pega o elevador até o térreo e vai trabalhar, e no final do dia, quase sempre, ela pega o elevador até o 16º andar e sobe os quatro andares restantes a pé pelas escadas. Porém, quando o dia é chuvoso, ela vai de elevador até a sua cobertura. E a pergunta era, por quê? Tivemos muitas respostas curiosas. Muitas né? respostas, dezenas de respostas. A maioria delas corretas, uhum. né? mas a gente também tem algumas respostas criativas. Peculiares. Né? Peculiares. Né? Uma delas, por exemplo, diz que, como não disse a escada é interna ou externa, se as escadas forem do lado de fora do prédio, a iria se molhar. Então, por isso, sobe até a cobertura de elevador. <risos> O outro diz que a mulher sobe de elevador no dia chuvoso simplesmente porque não são todos os dias em que ela sobe de escada. A chuva foi apenas uma coincidência. Ah. Creio que o um motivo para ela subir até a cobertura em dias de chuva é que ela tem medo de escorregar por estar com os pés molhados. O povo é muito criativo. Ou ela tem um guarda-chuva grande e é difícil de carregá-lo subindo escadas. <risos> Ou... Quando ela sobe até o topo de elevador, pois quase sempre ela pega o elevador décimo sexto, até o 16, se ela nunca fosse até o vigésimo direto, ela sempre pegaria o elevador. Portanto, tem um problema no enunciado. Ah. E a outra ainda diz que... Ora, é simples. É porque ela está molhada da chuva e quer logo chegar em casa e se enxugar. <risos> Bom, todas essas respostas são bastante criativas, mas existe uma resposta correta. Sim. E a resposta correta é, é relativamente simples. Uhum. Na verdade, a gente tem duas variações, né? A mais famosa é que se trata de uma mulher anã, ou de muito baixa estatura, e por isso ela não alcança o botão do vigésimo andar. Ela só alcança o do décimo sexto, vai de elevador até o décimo sexto e sobe os outros andares a pé. Mas quando o dia é chuvoso, ela tá carregando um guarda-chuva, e aí sim ela consegue usar o guarda-chuva pra apertar o botão do vigésimo andar. Parece fácil quando você ouve a resposta, né? E a gente teve dezenas de respondentes, e vamos aqui anunciar os vencedores. O primeiro vencedor, aí, é o... a pessoa que respondeu mais rápido e corretamente. Sim. O rápido do gatilho. Quem foi? Quem foi? Que foi o Josué Gentil da Cunha Neto. Tem 51 anos, é analista de sistemas de São Paulo, capital. É, parabéns. Parabéns, Josué. E a gente tem um segundo vencedor, que a gente premia, uhum. que é um sorteio entre todos aqueles que responderam corretamente. Isso. E esse segundo vencedor é Bruno Soares, que tem 26 anos. Ele é analista de banco de dados de Carapicuíba, São Paulo. Parabéns, Bruno. Parabéns, Bruno. E aí, é solta aí. Então, temos os vencedores do desafio do mistério da cobertura. E vamos agora para o novo desafio naruhodo. Sim.
1: Desafio naruhodo.
0: Então, um novo desafio naruhodo, tá Altair, ele se dá numa prisão. Hum. Como você resolveria o caso dos 23 prisioneiros? O diretor de um presídio se reúne com 23 novos prisioneiros e diz... Vocês podem se encontrar hoje e planejar uma estratégia. Mas depois de hoje... Vocês estarão em celas isoladas e não terão nenhuma comunicação uns com os outros. Na prisão, há uma sala com dois interruptores grandes marcados como 1 e 2. E cada um deles pode estar posicionado para cima ou para baixo. Eu não disse quais são suas posições atuais e os interruptores não estão ligados a coisa alguma. Eles não acionam nada. A partir de hoje, de vez em quando, sempre que eu tiver vontade, Vou escolher um preso de forma aleatória e escoltá-lo para esta sala com os interruptores. Este prisioneiro irá selecionar um dos dois interruptores e inverter a sua posição. Ele deve virar um e apenas um interruptor quando ele visitar a sala e será levado de volta à sala. Ninguém mais terá permissão para alterar os interruptores até eu liberar o próximo prisioneiro para a sala. Vou escolher presos ao acaso. Eu posso escolher o mesmo preso três vezes seguidas ou eu posso sempre escolher pessoas diferentes. Eu prometo que não vou mexer os interruptores, afinal se eu quisesse vocês mortos eu já teria feito isso. Com o tempo todo mundo vai eventualmente visitar a sala do interruptor o mesmo número de vezes que todos os outros. A qualquer momento qualquer um pode declarar, todos nós já visitamos a sala dos interruptores. Se isso for verdade, então todos vocês serão libertados. Mas se a afirmação for falsa e alguém ainda não tiver visitado a sala, todos vocês morrem sem clemência. Eu vou controlar os passos de vocês e qualquer tentativa de quebrar qualquer uma dessas regras pode resultar em morte instantânea para todos vocês. Oh, não. A pergunta então que fica é, que estratégia os prisioneiros devem adotar Nesse único encontro que eles têm para que possam garantir a sua liberdade. E aí? É um enunciado longo. Claro que vocês podem reouvir Isso. esse enunciado quantas vezes vocês precisarem uhum. para responder essa pergunta.
1: A dica é ouça de novo, com mais calma, pegue um papel... E pense, de novo, parece que é um problema de matemática, mas não é, é, um problema de lógica. Então faça esquemas em papel, pense em que a resposta sai. É
0: isso aí. E em breve a gente vai divulgar a resposta desse desafio. Se você quiser participar, basta enviar a sua resposta para gente e a gente vai premiar sempre aquele primeiro que acertar, o rápido no gatilho e também vai sortear um segundo prêmio entre todos os outros que acertarem. Certo, Ataí? Exatamente. Rodo, então, ilustríssimo ouvinte. Música e lembre-se, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum desafio? Escreva pra gente. Podcast arroba, Repetindo, aí Podcast arroba Então, até o próximo Naruhodo. Tchau. Tomo arigatou.
1: Naruhodo.